0: 20. Dottoressa, piccolò la dolce segretaria sessantenne, che sebbene fosse in pensione, si recava lo stesso tre volte alla settimana a svolgere le medesime mansioni di cui si era occupata negli ultimi 25 anni. Dottoressa, disturbo? Chiese, accarezzando con le nocche la porta e infilando il naso nel piccolo interstizio tra lo stipite e la porta stessa, con quel naso come un gatto che sente il tempo annusando l'aria, aveva imparato a cogliere l'umore della dottoressa Stabile e, in base a ciò, a decidere se era il caso o meno di disturbarla. Federica era come una figlia, scostante e ingrata, come un adolescente. L'aveva assistita fin dal primo giorno in cui aveva assunto l'incarico e da allora non l'aveva più abbandonata. Dal Ministero della Giustizia non era stato inviato nessuno a sostituirla e Carmen, la segretaria. Non aveva comunque nulla da fare a casa, così continuò ad andare a lavoro e a occuparsi di quella figlia che non aveva partorito. Con due ragazze grandi che studiavano in un'altra città e un marito sottoterra, Carmen aveva preso a cuore la sorte di quella giovane donna tanto fragile e difficile da gestire. L'aveva difesa davanti ai colleghi, l'aveva aiutata anche nelle faccende private, dal fare l'orlo delle tende nuove all'acquisto di regali per cresime, comunioni e matrimoni, o l'invio di fiori e telegrammi in caso di lui. Ormai da più di un decennio il pubblico e il privato non erano più distinguibili e sebbene lei avesse maturato i contributi e acquisito il diritto di vivere una vita senza l'obbligo del lavoro Carmen aveva deciso di fare ciò che aveva sempre fatto e cioè prendersi cura di Federica, darle del lei nonostante la confidenza e la notevole differenza d'età e fare il possibile per permettere di vivere più serenamente possibile. Erano due donne da sole in fondo. Federica era orfana, non si era mai sposata non aveva mai avuto figli e Carmen non le aveva mai voltato le spalle, nemmeno nei momenti in cui il suo cuore le diceva che la donna stava commettendo un errore, nemmeno quando, per mero orgoglio, fece il possibile per insabbiare un'indagine che aveva liquidato con troppa fretta. Un uomo, un anarchico piantagrane, era morto nel reparto psichiatrico di Lichene dopo un fermo della polizia, aveva avuto precedenti per rissa, ubriachezza molesta e aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, eppure quell'impostante improvviso decesso, puzzava di omicidio. Federica Stabile aveva liquidato tutto senza fermarsi un secondo a riflettere, non aveva neanche aperto il fascicolo dell'autopsia. Quella cartelletta verde che Carmen invece conosceva a memoria, esattamente come il contenuto di tutte le altre cartellette verdi, foto di cadaveri, torsi sezionati e ricuciti, lunghe enormi cicatrici a forma di Y che segnavano i petti di ragazzi di vent'anni morti in incidenti stradali, di donne di 30 trovate senza vita in un volto o anziani dimenticati in case da famiglie distratte, quanti figli e figlie rimasti orfani, quante madri e padri a piangere lutti invendicabili e persino cani e gatti a lasciarsi morire in assenza del proprio padrone. Era accaduto così anche quella volta. Il cane dell'anarchico si era lasciato morire inconsolabile e affamato. Aveva rinunciato alla vita. Carmen lo aveva guardato negli occhi e ci aveva visto un dolore talmente acuto e muto da provare una forte pena per la bestia ritrovò a sperare, pregare, che quel povero bastardo trovasse il modo di parlare ed esprimere ciò che aveva dentro. Avrebbe voluto vederlo sbraitare e fare il nome, uno dopo l'altro, dei poliziotti che avevano preso a pugni, a calci il suo padrone. Lo avevano torturato per ore e ore, fino a condurlo alla pazzia. L'uomo, disperato, aveva cominciato a picchiare la testa contro il muro e a maledire persino sua madre, che lo aveva messo in un mondo talmente schifoso, in cui tre uomini in divisa si potevano prendere tali libertà. Aveva bestemmiato e, maledetto i suoi compagni perché nonostante le mille parole le ore interminabili di discussioni teoriche nulla potevano in quel preciso istante per aiutarlo urlò bestemmiò e picchiò la testa contro la scrivania fino ad accasciarsi in uno stato catatonico immobile e passivo fino all'arrivo dell'ambulanza Carmen non sapeva cosa fosse l'anarchia ma tutto ciò che vedeva erano una madre e un padre che avevano perso un figlio una donna che aveva perso il suo compagno e amici che avrebbero dovuto colmare un vuoto Carmen era solo una segretaria ma aveva visto tante di quelle foto di lividi, ferite, di cadaveri morti ammazzati, da non nutrire dubbi in merito. Quel corpo tumefatto era frutto di violenza e cattiveria. No, non era assolutamente possibile che un uomo, per quanto drogato, potesse arrivare a farsi tanto male. Lo disse alle sue colleghe durante la pausa a caffè. Lo disse per ultimo alla dottoressa, che, come aveva previsto, non era disposta ad ascoltare. Federica Stabile non volle dar credito alle intuizioni di Carmen e l'accusò di avere troppa fantasia. Legge troppi gialli, lì signora Carmen, le aveva detto. Sbagliava. Carmen lo sapeva. Eppure aveva promesso di assisterla, di esserle fedele. Mise a tacere quella vocina interiore che pretendeva giustizia e verità per quell'uomo ucciso e per quel cane affranto. Sì, era una storia triste e ingiusta, ma dopo tutto lei non era altro che una segretaria e nei suoi 25 anni in tribunale non aveva mai creato problemi, non aveva intenzione di farlo allora, a pochi mesi dalla pensione. Carmen decise di non parlare e di non permettersi più di rendere note le sue deduzioni. Dopo tutto era lei la dottoressa eppure quando quegli agenti entravano in ufficio e si chiedevano in stanza con Federica spegnendo l'interfono, Carmen provava qualcosa di difficile da descrivere non era mai stata una donna predisposta all'ira e quindi non sapeva se quella morsa nello stomaco e quella sensazione di calore alla testa, le mani che tremavano e la gola pesante come un macigno potesse definirsi tale per tutto il tempo in cui erano lì vicino a lei quegli assassini in divisa tratteneva stento le lacrime fino a farsi venire una forte emicrania. «Come un burattino!» guidato da fili invisibili si sorprese nello sputare nei tre caffè che la dottoressa le aveva ordinato dall'interfono sputò nelle tre tazzine, lasciando quella di Federica in tonsa. versò il caffè ed entrò nella stanza in punta di piedi sorridendo come sempre quando uscì dall'ufficio incrociando il suo riflesso sul vetro di una cornice si scoprì radiosa e hilare come raramente le capitava e allora, per un attimo soltanto si pentì della sua azione quegli uomini hanno portato via un figlio a una madre e io faccio i dispetti come una scolaretta questo è l'Alzheimer. Questo è l'Alzheimer che bussa alla mia porta. Ho un tumore al cervello. Deve essere per forza così, pensò. Dall'episodio dello sputo nei caffè erano passati tre anni e ora, dopo un periodo di relativa tregua, la vocina interiore di Carmen aveva ricominciato a parlare. Ignorarla stava diventando un tormento. Chi chiedeva giustizia non era un anarchico quarantenne e piantagrane, bensì delle belle ragazze all'apice della loro giovinezza. La prima si chiamava Lisa, la seconda Rebecca, ed erano entrambe scomparse e tra i 25 e i 30 anni di età a loro si era giunta una terza giovane donna di nome Adele nessuno aveva denunciato ancora la sua scomparsa ma Carmen aveva letto sul giornale di Lichene che il noto e provocatorio artista Fabio Faber la stava cercando cercava lei e Rebecca Carmen aveva stampato le foto scattate nel bar più esclusivo ed elegante della città ritraevano quell'uomo accompagnato da un gigante con una cresta da gallo in testa ed era pronta a parlare con la dottoressa era pronta ad affrontare qualsiasi conseguenza forse così che si sentono i martiri, pensò, ricordando i numerosi santi della religione cattolica che erano morti per la propria fede, la verità. Era coraggio quello che scorreva nelle sue vene e riscaldava le sue stanche vecchie membra. Sistemò i fogli tra le sue mani, li mise in un ordine preciso, tenne la foto del bar per ultimo. L'esposizione dei fatti doveva avere un ritmo e una melodia ben precisi: partire lento e cacofonico, trasformarsi in una marcia incalzante e BAM! Arrivare al tripudio della logica e dell'evidenza dei fatti. Quella foto, quella dei due uomini al bar, che con collegava due su tre delle ragazze scomparse e forniva, seppur l'abile, un profilo della vittima tipo e un modus operandi, artista, donna, sotto i trent'anni. Doveva essere il club, il club de teatre, l'apoteosi, il tripudio dei fiati, e archi del diesire di Verdi. Con in testa i cori dell'Atlanta Symphony Orchestra, diretta da Robert Shaw, guardò per l'ultima volta quella foto. Lo conosceva bene quel locale. Aveva bevuto un tè e mangiato un paio di biscotti insieme alla dottoressa e non ci aveva più messo piede, non da sola. Si sentiva in imbar- nei suoi vestiti dozzinali Nella pelliccia sintetica Quella volta del tè e dei biscotti Era stata l'unica occasione In cui Federica le aveva chiesto qualcosa della sua vita Dopo aver inviato un messaggio Aveva riposto stizzita il cellulare nella borsa Le aveva preso la teiera in mano Versando il tè a se stessa e a Carmen Le piace il tè? Le aveva chiesto Sì, molto e Mio marito lavorava per un'industria tessile Spesso andava in oriente Tornava sempre con diverse confezioni di tè profumatissime E rispose, Rendendosi conto che messo così Poteva sembrare una critica ha quel tè effettivamente pessimo che stava sorseggiando e cosa fa adesso suo marito? è morto nel 98 si ricorda? avevo chiesto una settimana di permesso Federica deglutì rumorosamente si maledì per aver fatto quella domanda sono una stronza sono una schifosissima stronza insensibile ed egocentrica pensò mi dispiace si figuri mi aveva fatto arrivare anche dei fiori bellissimi me li ricordo ancora la sua era stata la corona più grossa dopo quella della ditta per cui aveva lavorato per tutta la vita sa? Federica non ricordava nulla probabilmente aveva chiesto a qualche autista della scorta di pensarci gli aveva dati soldi e aveva detto qualcosa come sbrigami questa faccenda dopo l'episodio del tè e dopo le tensioni per la morte dell'anarchico le cose erano andate avanti senza troppi scursori. la vita di Federica era sempre stata la solita tortura e quella di Carmen invece una solita ricetta fatta di tanti piccoli ingredienti messi assieme e mescolati sapientemente Carmen dopo tutto era una donna serena e felice e non aveva nulla per cui cruciarsi eppure con le due giovani ragazze non la facevano dormire la notte e la sparizione di una terza legittimò quel dubbio e quell'inquietudine era qualcosa di simile all'ispirazione di un artista che impegnato magari in azioni di routine quotidiana come farsi una doccia o tagliare della cipolla ha un lampo di genio e con un'improvvisa e lucida chiarezza giunge a qualche forma di verità nonostante la riluttanza e i timori Carmen, come un'artista martire e visionaria decise di affrontare la dottoressa e di osare, doveva portare alla luce ciò che forse, nonostante l'intelligenza e la professionalità aveva trascurato un collegamento insomma un fil rouge che collegava le tre ragazze belle giovani studentesse d'arte Non poteva essere una coincidenza. Dottoressa, ripeteva avanzando nella stanza in semiombra. Dottoressa, mi permetto di disturbarla perché... La convocazione fu immediata. Federica Stabile aveva ancora nelle narici l'odore del cadavere carbonizzato di Lisa Malatesta, eppure decise di mettere fine a quella mezz'ora di buio e silenzio assoluto, necessari per farsi passare le micranie da posto obitorio, per dare le nuove direttive. La sua segretaria aveva visto ciò che lei era sfuggito, una piccola, microscopica sporgenza a cui appigliarsi in un'ipotetica Arrampicata. Sulla vetta l'aspettava una promozione, forse, e la stima del capo procuratore. In fondo, giù verso la valle, invece, l'attendeva la disfatta definitiva. Il caso dell'anarchico morto e degli sbirri impuniti aveva eroso lentamente la roccia a cui era appesa da anni. Caso dopo caso aveva collezionato solo successi. Aveva fatto incriminare politici e persone influenti. Aveva condannato per stupro preti, facendosi nemico persino un vescovo. E arrestato fondamentalisti cristiani antiabortisti. Aveva messo in carcere il precedente sindaco di Licheni invischiato in storie di prostituzione e immigrazione clandestina, aveva processato finanzieri corrotti, sbirri violenti, burocrati criminali, la dama di ferro, la chiamava la stampa, Troia, tutti gli altri. Il caso dell'anarchico ammazzato era stata una debacca da ogni punto di vista, sia professionale, sia sentimentale, a chi non era mai capitato di innamorarsi della persona sbagliata. La sua sfortuna, però, era stata quella di farlo di un polizotto violento assassino che l'aveva comunque lasciata. Ogni volta che pensava a Giorgio, Federica, aveva voglia di buttarsi giù dalla finestra. Aveva il cuore ancora a pezzi e la testa per aria quando la sua segretaria le aveva posato sulla scrivania il fascicolo della scomparsa di Lisa Malatest e lei non aveva nessuna voglia di indagare e frugare della vita di una ragazzina viziata e fatona. Aveva sottovalutato il caso e ora l'odore di un cadavere carbonizzato nelle narici le ricordò di avere un'altra chance per riscattarsi agli occhi del capo procuratore, della stampa, di se stessa e di Carmen. Sì, la mite segretaria in pensione che non si decideva ad abbandonarla nella sua inconsapevolezza. Sapeva essere la voce della sua coscienza e ora quella voce è fatta a donna. Dalla vetta della sua purezza e integrità le stava porgendo una mano. Bastava che si spingesse ancora un po' con le gambe e si affidasse alla sua intuizione e sarebbe arrivata in cima. D'altronde il più grande errore della sua vita lo ha commesso nel momento in cui non aveva dato retta alla sua segretaria. Lisa malatesta, Rebecca Bevivino Adele ve torto. Voglio che indaghiate sul loro passato e troviate tutti i punti di unione. Sappiamo che frequentavano hanno frequentato l'accademia d'arte. Senese, disse rivolgendosi a un appuntato: tu sei il più giovane e con quei cazzo di capelli lunghi puoi passare per uno di loro. L'appuntato Senese sorrise. Il suo sogno era quello di entrare a far parte della Digos. E con un cenno della testa salutò e lasciò la stanza. Che bella palestra, sarebbe stata quella di infiltrarsi tra artisti, studenti, fancazzisti e drogati. Simeone Ferragli, occupatevi di quei due: Fabio Faber, l'artista e quell'altro colosso. Chi diavolo è? Orso Marcuse? Ma che cazzo di nome è? In ogni caso, lo agli Sapere tutto di loro. Tutto, andate. Ordinò ai restanti che si voltarono verso l'uscita, Carmen compresa. No, eh, aspetti, disse alla donna che si immobilizzò come una partita a un 2-3 stelle. Carmen, devo vuol dire che, beh, insomma, grazie davvero e complimenti malbettò arrossendo e così fece Carmen le due donne in silenzio di 60 la prima di 43 la seconda entrambe sole in imbarazzo si scrutarono per qualche secondo che parve un'infinità che parve un'infinità la punta delle scarpe è una la curva delle unghie l'accata alla francese è la seconda e comunque deve fare una cosa per me so che è brava con internet e sa che io sono una frana coi computer mentì la dottoressa senza saper bene la ragione sentiva solo di non poter affrontare tutto ciò senza Carmen mi cerchi delle informazioni su questa fantomatica setta citata dal sedicente artista qualsiasi cosa anche quello che le sembra una puttanata apocalittica dal gossip alla cronaca tutto disse alzandosi dalla sedia e dirigendosi verso Carmen che si fece da parte e lei dottoressa cosa farà? sta uscendo? devo chiamare la scorta? no Carmen devo andare da sola a fare una cosa devo andare a chiedere a due genitori la ragione per cui non sono interessate alla scomparsa della propria figlia vado dai signori velo torto a fare un paio di domande